1: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la reacción de fuera de serie en el que repasamos las mejores series del mes que termina. En este caso, estamos hablando del primer Watchlist en el que hemos vivido el mes completo en confinamiento, porque el, el podcast que hicimos la, el mes pasado, estuvimos ahí unos cuantos días de confinamiento, pero este ha sido completamente el mes, diríamos en pijama, y haciendo muchas recetas, por cierto, yo de, del libro de Friends de Valen, de recetas que estoy poniéndome. Bastante bien llenito y aparte de eso vamos a, a echar el ojo a las series del mes de mayo que no sabemos si las veremos eh, pues eso, en el móvil camino del, del metro o camino de algún sitio. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, desde luego tenemos un montón de títulos para ir repasando. Yo soy Álvaro Nieva y conmigo está Marina Such. Muy buenas Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú Valentina? ¿Cómo estás? Valentina Morillo. <risa> Estoy muy bien. ¿Vosotros qué tal? Muy bien, pues si os parece, vamos a empezar directamente hablando de este mes de abril y, y de la serie del mes. Es Merlo's Place, la serie del mes, Marina.
2: <risa> Merlo's Place me parece el hashtag más inspirado de todo el mes. Eh, Merlo's ¿Qué es Place. Esto? Es, es que es lo que deberíamos explicar. Merlo's Place no es ninguna serie. Eh, ...aunque entre la, con las dudas que hay de que sea un montaje... ...para conseguir más publi... ...para un programa en directo en YouTube... ...es toda una cosa un poco loca... Eh, ...Merlos Press es un escándalo que ha surgido alrededor de Alfonso Merlos... ...que es un tertuliano de, estos, de, tertuliano de derechas... ...que suele estar en la mesa de Ana Rosa y cosas por el estilo... ...y le ha surgido un, un escándalo de, de infidelidades de cuernos por todas partes, porque su, la novia con la que estaba es Marta López, que es una ex de Gran Hermano, está metido por ahí otro otro de los nuevos, las nuevas estrellas emergentes de la derecha mediática española como Javier Negre. Bueno, es una historia que si de Good Fight eh, se enterara de esta historia, bueno, sacaría petróleo. Y Telecinco y Sálvame va a sacar petróleo de esta historia durante meses. Pero no, Merlo's Place no es la serie del mes. Es el culebrón. Pa al...
1: Parece que es el culebrón del mes. Sí, es, es el
2: culebrón para darte así un poquito de. ¿Sabes? Como de, no sé, un poco de vidilla, ¿no? Pero veremos. Pero a lo Emi no, no lo
1: va a mover nominado entonces.
3: No, creo que ni a los TP de oro. Yo me he enterado de todo este lío, gracias a vosotros. No sabía de qué estabais hablando, pero me ha encantado porque si fuera una periodista en busca de cualquier noticia, ahora mismo sacaría el titular de Marina. Melrose Place no es una serie, Melrose Place es un escándalo.
1: <risa> Seguro que Sean daría algo bueno con esto Pues como no puede ser esto el, la serie que nominemos a lo mini ni a lo Feroz eh, Vamos a repasar cuáles son las series que propusimos el mes pasado Como lo que más nos apetecía ver y a ver si han sido la serie del mes Que recuerdo que nos referimos a la que me ha dado que hablar, no necesariamente la mejor Y Marina dijo que iba a ser La Línea Invisible, Valentina dijo que iba a ser Killing Eve Y yo dije La Casa de Papel yo por mi parte creo que La Casa de Papel, sí que evidentemente todo el mundo habló ese fin de semana de, del estreno, pero en general ha habido opiniones bastante discordantes y ha habido gente que se ha quedado así un poquito eh, chafadillo con la, con la Casa de Papel, como que no ha sido una temporada que ha eh, tenido ese consenso de gustar tanto. No sé si vosotras con La línea Invisible y con Killing Eve sí que veis que podrían ser esa serie del mes.
2: Bueno, pero, pero La Casa de Papel en cuanto a generar conversación sí que ha sido serie del mes porque sí que has estado hablando mucho de ella, incluso aunque fuera gente que decía que pues que igual ya no daba para más o, o cosas así, sí que ha dado mucha conversación y lo mismo… La línea invisible también ha generado mucha conversación entre gente que le ha gustado mucho, gente que, como sospechábamos, eh, ha criticado que si se blanquea el origen de ETA. Yo creo que hemos acertado plenamente con las tres, la verdad.
3: Yo estoy contenta con mi elección. Me gusta y espero que esto lo haga siempre Álvaro. Y yo no voy a mirar, eh, no voy a hacer trampa y a mirar qué es lo que había dicho el mes anterior. Yo no me acordaba cuál era. Estaba esperando a ver qué va a decir Álvaro, que he dicho yo, cuál era la serie del mes. No me sorprende que haya elegido Kill Meep. Pues, esa sería mi serie del mes. Y vale, solo hemos visto pocos episodios este mes de abril y como siempre habrá gente que diga es que Killing Eve ya no es lo que fue en la primera temporada obviamente ya no tiene esa capacidad de sorprendernos eh, no tiene la frescura de la premisa de la primera temporada pero es esa serie a la que aquellos a, a los que nos gusta mucho se lo perdonamos todo y la verdad es que ha empezado muy fuerte yo estoy muy contenta con Killing Eve
1: pues nos quedamos contentos con Killing Eve pero no tanto con... que, que hemos sido engañados Marina este mes
3: pues mira, yo este mes, de
2: las que he visto por lo menos, no ha habido ninguna que haya dicho he, hemos sido engañados. Mírate por dónde, ¿eh? Porque incluso algunas que he visto un poco, pues ya imaginándome que... Me imaginando por dónde iban a ir, pues eso no es, hemos sido engañados. Pues como pasa con los dos remakes de Liar que se, se han estrenado en abril, que me hace mucha gracia que los dos se estrenaran con una semana de antelación. Mentiras en A3 Player Premium y Non mentire es el italiano en Sundance, y es que solamente he visto el primer capítulo de esos dos, los dos son iguales que el primer capítulo de Liar pero ya me lo imaginaba, o sea, que tampoco... Tampoco he tenido... Había un... margen de engaño. Exactamente, y... Y de las series que yo he visto, no he habido ninguna que haya dicho uff ¡Madre mía! vaya ¡Me acaban de tomar el pelo!
1: Vale, ¿en tú? ¿En tu caso has visto alguna?
3: Yo no he sido engañada este mes tampoco. <risa> <risa> También estoy en, un, en una fase, en una etapa de mi vida en la que sí, no me dejo engañar. O sea, si voy ya voy engañada, sea lo que voy, y no pasa nada. Porque estoy viendo cosas que básicamente me gustan. Y este mes de... ¿Cuál mes hemos pasado? Hola, ¿qué tal? Cuarentena. Abril. 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 <risa> este mes de abril eh, han vuelto un montón de series que me gustan, las que se han estrenado y he visto me han encantado. Y por decir algo, diría, por, y por seguir un poco ya mi tradición de los engaños con los trailers, eh, no es el caso porque no te pueden engañar eh, yo sí había dicho antes, me han engañado con el tráiler porque el tráiler me gustaba y luego la serie fue bla. En este caso fue que el tráiler me sacó de un engaño. Estoy hablando de The Eddie, que es una serie que se va a estrenar ahora en mayo, a la que yo le tenía ganas relativas, pero yo pensaba que iba a ser un poco espíritu la, -la land, porque el personaje por lo poco que nos contaban la premisa iba a ser un poco un Ryan Gosling, ahora en París, una cosa diferente, ¿no? Porque de quién es la serie. La serie es de Damien Chazelle, el el director y guionista de La La Land, que tiene una, una serie en Netflix que se llama Viedi, y la premisa que habían sacado era es esa, eh, un, el dueño de un club nocturno de jazz eh, se va a, a, a dirigir uno en París y a ver cómo hacerlo triunfar un poco, o esa era un poco la premisa así básica. Y cuando salió el tráiler pusieron un montón de cosas, de imágenes, que había un, una trama criminal, y yo dije, hemos sido engañados. <risa> pero es, eso, ya no la voy a ver pero en me da todo muchísima caso pereja. será una
1: serie que veremos en mayo Sí. Y, y siguiendo con los engaños yo me he quedado también igual a cero de engaños este mes no sé qué ha pasado si, si el confinamiento no ha hecho ser muy selectivo pero si bien en el watchlist anterior me había comido bastante estruño porque tenía que bichear las series para hacer críticas y esas típicas series que digo las he visto yo para que vosotros no tengáis que verlas pero este mes no, fíjate, estamos todos hemos salido <ríe> muy bien parados Así que si no hemos tenido esas decepciones, vamos a ver cuál han sido esas sorpresa. Marina, anda, pues, mira, ¿qué ha sido?
2: Eh, yo tengo aquí dos. Una más o menos relativa, porque ya estaba un poco predispuesta a que. a que me gustara, que es Home Before Dark. esta, eh, esta serie de misterio de, de Apple TV Plus, con. Con eh, una mini Verónica Mars, como, como se la ha se la descrito en muchos sitios, que está interpretada por Brooklyn Prince. Y yo ya me imaginaba que me iba a gustar. O sea, que con lo, eso esa sorpresa relativa. So, así que ha sido más sorpresa... Si no me, si no
1: me, equivoco, si no me equivoco, fue vale la que la que nos contó en el podcast anterior eh, eso de que era como una mini mini Verónica Más y la vendió de estupendamente.
2: Sí, y luego ha habido más sitios, los críticos estadounidenses todos han ido por ahí también, porque es verdad. Pero yo que lo dije poco... primero,
3: cuando yo lo dije no habían salido las críticas. Cierto. Eso, yo, eso, es eso
2: es verdad, eso es verdad. Eh, pero luego la que de verdad ha sido una sorpresa, porque no me esperaba gran cosa de ella y, y me ha conocido más es desde otro lugar que es eh, una serie que está emitiendo AMC, que es, la ha creado Jason Siegel, y es un es complicado explicar de qué va, porque lo que es en la superficie son cuatro personas que se meten a, eh, a en un juego que las lleva por toda la ciudad, es como una especie de caza del tesoro que las lleva por toda San Francisco. Y lo que pasa es que a raíz de ese juego ellos como que van, van encontrando que la vida tiene otros alicientes, pues que puede haber algo más en la existencia que simplemente, pues por ejemplo, lo que hace el protagonista de ir a trabajar y volver a su casa. Eh, pero no sé, es como el tono que lleva, la, lo honesta que es con, con las emociones de todos los personajes, no sé, me, me convenció bastante. Yo he visto dos episodios solo, o sea, que tengo que seguir viendo la temporada, pero me,
1: me llevó una sorpresa bastante
3: agradable con ella.
1: Valen, ¿cuál ha sido ese descubrimiento del mes que quizá no esperabas?
3: Eh, esto es un poco complicado para la gente porque, bueno, es Defending Jacob, que eh, cuando hicimos el Watchlist pasado yo dije que podía ser una serie que, que funcionara por los protagonistas que son Chris Evans y Michelle Dockery, es una serie de Apple TV+. Y el problema es que, no es un problema, pero es que yo he visto los ocho episodios y Apple ha estrenado solo tres. O sea que quienes nos escuchen irán viendo el resto de la temporada en el mes de mayo. Pero para mí en el mes de abril, ya que vi los screeners, sí fue un anda pues mira, porque cuando vi el primer episodio y el segundo y el tercero, Dije, es una serie muy convencional y muy lenta. Eh, en esta serie ellos son pareja y tienen un hijo adolescente que es arrestado como sospechoso del asesinato de un compañero de clase. Y la serie va un poco de qué harán ellos para defenderlo. o si La serie no le interesa tanto descubrir quién mató realmente a ese chico en la escuela, sino cómo afecta todo esto a la familia y es un análisis psicológico de los padres. Y en esos tres primeros episodios la serie es bastante convencional y un poco lenta incluso, quizá aburrida. Y pues yo no sé si la gente ve esos tres episodios y dice pues esto no me va a ofrecer nada nuevo. Pero lo, vi los ocho y la verdad es que... Pero hay que esperar hasta los dos últimos, ¿eh? básicamente, <risa> madre para encontrar mía. todos los giros. Pero antes, eh, es un, el personaje de Michelle Dockery es el que más me interesó a mí porque ella como madre tiene en algún momento dudas de si su hijo realmente... Eh, es un, esa persona que ella ha criado es capaz de cometer un asesinato por cosas que comienza a recordar de la infancia y tal. Y es muy, tenemos que hablar de Kevin. Y a mí esa parte de la serie, que fue la que en la que yo invertí toda mi emoción, me pareció muy bien. Y los dos primeros, los dos primeros, no. Los dos últimos episodios de verdad que son súper emocionantes y hay un montón de giros y un montón de cosas y te queda con la sensación de que compensan las ocho horas. Pero claro, viéndolo semana a semana yo no sé si funcione tanto. Pero eh, en mi caso si fue el anda pues mira, el llegar a esos dos últimos episodios.
1: Pues yo me voy con una cosa que no es realmente un estreno del mes de abril propiamente dicho. Y es que, bueno, por, también un poco por las circunstancias de, de este mes de confinamiento en el que estoy aquí en casa de mis padres y muchas de las horas de televisión que que empleo? Las eh, hago con, con mi madre o con mi madre y con mi padre. Y, y entonces por ver con series con ellos, la mayoría las veo eh, con doblaje. Entonces, como tenemos el problema con la situación del COVID, de que no se están doblando las series nuevas, eh, muchos de los estrenos lo he ido dejando o para el rato que veo yo en mi habitación o para directamente el mes que viene. Y mi gran sorpresa ha sido una serie española, reestrenada en la 2 no estrenada concretamente del año 1980 y es Fortuna Jacinta. <ríe> que es una serie clásica de televisión española y no se puede decir que sea una sorpresa que sea buena pero un poco sí y os voy a explicar eh, a mí lo que me pasa con las series clásicas españolas es que hay alguna que eh, digamos que oficialmente son muy buenas pero que te da como cierta perecita acercarte, de hecho eh, antes de, de este reestreno de Fortuna Teja Cinta lo hicieron con Caña y Barro y sí que eh, ha envejecido mucho peor Caña y Barro y, y te cuesta mucho más ponerte, pero Fortuna Teja Cinta eh, para mí la, la sorpresa no ha sido que sea buena sino lo actualizada que está, lo, tú la
0: Dr. Trudy Fleer here with the 5G Home Recovery Podcast. Today's episode is inspired by those T-Mobile home internet speeds that are much slower than Xfinity's lickety-split speeds. Speeds that slow to a crawl can leave us feeling like we have to move faster to compensate. Eh wrong we don't have to move faster the internet does now you can move however you want you want to move like a sloth do it be a sloth a sloth with blazing fast xfinity internet that you should have gotten in the first place i hate to say i told you so but you know learn more at xfinity.com/tmofax
1: la ve y a nivel decorado a nivel vestuario a nivel producción eh se nota que tiene unos años, pero está maravillosa. No se nota cartón-piedra, no se nota mal. Interpretación está muy bien. Y de ritmo, sobre todo, está súper bien. Entonces, para mí ha sido la sorpresa de que este mes me esté acompañando esta serie clásica que quizás, si no lo hubiesen remitido, porque está en el servicio de la carta, pues te da como esa perecita de ponerte. Y, y la verdad pues, que me está encantando.
3: <risa> Mírate por dónde
1: Fíjate. ¿Pero de, de Así, qué va
3: Fortunata y Jacinta? Cuéntanos. Pues
1: mira, Fortunata y Jacinta es una obra de Benito Pérez el, uh -huh. el maestro del realismo español, y Fortunata es una chica pobre y Jacinta una chica rica. Y las dos están más o menos conectadas a través de Juanito, que es el prometido de Jacinta, y luego su marido, que se, en determinado momento se enrolla con, con Fortunata y ha tenido algo. Entonces ese nexo pues, nos va contando un poco la historia de las dos clases sociales cómo se van enfrentando todo y todo lo que le va pasando y, y la verdad es que está bastante bien así que Valen, yo te la recomiendo sé que tú no eres muy de ser españolas pero yo creo que por aquí podría empezar muy bien
3: yo veo algunas seleccionadas pero cuando esto si me la recomiendas mucho la veo
1: te la recomiendo muchísimo pues gracias <ríe> Vámonos con el dramita del mes. Yo no sé si ha habido muchos dramas. Quizá yo me quedaría con ese parón de The Good Fight que nos sorprendió que, que la serie la estrenasen y que luego la cortasen dos episodios después. ¿Ha merecido la pena eh, que nos den al menos dos episodios, valen?
3: Desde luego, sobre todo ese primer episodio de la cuarta temporada es épico, mítico, lo recordaré el resto de mi vida porque es que es demasiado inteligente. ¡Ay, qué cosas, qué cosas! Y, y bueno, y el parón ya con ese vídeo que, que nos grabó todo el equipo para anunciar el parón, es que si te anuncian los parones así... pues. ¿Qué puedes hacer? Solo aplaudir, dar las gracias y decir aquí esperamos tranquilamente, no os preocupéis, trabajad tranquilos. Y, y bueno, es, y es solo una semana, o sea que mucho, mucho drama, pues tampoco nos, nos, nos adaptamos a la espera, pero sí que prefiero... Prefiero que nos den unos episodios, hagan un parón de una semana y nos den otro par. Si quieren hacer otro parón después, mejor eso. A esperar meses, a que tengan la temporada entera, porque The Good Fight tiene el problema que como va mucho con la actualidad, si la dejas en el cajón, luego pues, le puede ir en contra.
1: Marina, ¿tú qué has visto así de polémicas este mes?
2: Este mes, fíjate, lo de dramita dramita en diminutivo, es como, es, yo creo que está bastante, se acerca bastante a, a como al, no sé, al, al sentir así de la actualidad de las series, porque yo creo que dramita, dramita, bueno, a lo mejor las reacciones que, su, que suscitó el, el estreno de Vis a Vis el Oasis que el primer capítulo ciertamente te presenta una serie muy distinta de lo que era de lo que era Vis a Vis y eso ha habido yo he leído a algunos fans que les ha chocado bastante y que de hecho les ha como que les ha repelido mucho de, de, de lo que van a ver porque realmente eh, es verdad que el Oasis no es Vis a Vis es eh, otra cosa nos tenemos que poner un poco tenemos que ponernos un poco en el en el estado mental más de algo tipo el bueno el feo y el malo que, que otra cosa. O La Casa de Papel, que el primer capítulo lleva un ritmo muy La Casa de Papel. y Ese ha sido un poquito Pero el. Si, si que a ti
1: te contaba los guionistas Marina en, en la entrevista que tú le hiciste que para ellos sí que era quinta temporada de Visavis. -vis.
2: Sí, eh, para ellos es, Y realmente es quinta temporada de Visavis -vis porque lo que arrastra es la relación entre Maca y Zulema, que se arrastra de toda, de toda la serie anterior pero es cierto que el tono es un poco distinto, el ritmo es un poco distinto, eh, que esté todo articulado alrededor de un atraco es un poco diferente. Yo creo que es diferente a la serie anterior, no tanto, lo que pasa es que al sacarla del entorno de la cárcel, la cárcel daba ciertas reglas que ahora se sustituyen por otras y ha habido algunos espectadores que eso les ha, los ha descolocado demasiado. ¿Habría sido mejor venderla como un spin-off? Eh, pues no lo sé, la verdad. Eh, de hecho, al principio se decía que era, que era un spin-off. Ha sido luego en, en las entrevistas de promo cuando Iván Escobar y, y el resto de, del equipo de la serie han dicho que, bueno, que más que, que ellos la veían más como una quinta temporada, de como un spin-off. Pero es como se vendió originalmente.
1: Bueno, pues vámonos con la mejor serie del mes porque ya sabéis que en esta sección decimos la mejor o la peor, pero Marina siempre son muy buena y nunca dice la peor y, y yo este mes, como decía antes, no he tenido mucho desengaño, así que vamos directamente fuera caretas con la mejor serie del mes de abril. Marina.
2: Pues yo me voy a quedar con Mrs. América porque el tema que trata puede ser muy árido porque al fin y al cabo lo que, te, lo que te está contando es el proceso para intentar aprobar una, una ley de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en Estados Unidos. Eh, sobre todo el proceso de que todos los estados ratifiquen esa ley que el Senado y el Congreso de Estados Unidos ha aprobado. Pero hasta que no lo ratifiquen los estados no, no entra en vigor. Podría ser un tema muy árido. Pero es entretenidísima, pero entretenidísima. Se pasan los capítulos, pero volando el, el desarrollo de personajes que hace, sobre todo de, de Phyllis Lafley, que es la como la gran antagonista y la, la, la gran eh, la gran eh, opositora, la que menos quería esa ley y la que hizo más presión, básicamente para, para poder tener ella, que le hicieran casito, para poder tener ella un, una, un altavoz público eligió oponerse contra esa ley y, y es que me está pareciendo fascinante y tiene unos títulos de crédito fabulosos también.
1: Valen, ¿tú te quedas también con Mrs América como la mejor serie del mes o tiras por otro sitio?
3: Para mí es Mrs América Ya Marina ha dicho todo lo que podemos decir sobre la serie. Tenemos más contenido en fueradeseries.com pero para decir otra y no ser tan aburrida, pues voy a elegir una cosa un poco más ligera, que para mí también ha sido muy buena y es lo que necesito justo ahora, que es lo que hacemos en las sombras, que es una serie que es muy chorra. Es, a mí lo que me, me fascina más de lo que hacemos en las sombras son... Eh, los efectos especiales, cómo abraza la cutrez y, y ese es su estilo, es que cada cosa de efectos sobrenaturales es, es la risión y es, una, es que es una serie chorra y divertida pero no sé, a mí, a mí es que me saca unas risas cada episodio, me lo paso genial, yo, cuando está el episodio ahí yo digo bueno, hoy es un buen día, me pongo lo que hacemos en las sombras y ya todo va mejor, así que pues voy a aprovechar para destacarla.
1: Pues yo aquí sí que iba a hacer el, el pleno con vosotras porque la que había escogido es Mrs. América y de hecho viéndola eh, tenía todo el rato en la mente ese titular tan bueno que hizo Valen en su crítica que es Si el cuento de la criada fuera contado por Serena porque es que es totalmente eso. Pero luego aparte sí que me gustaría destacar que, que veo que es una serie muy bien escrita y que ofrece muchos matices porque se, sería muy fácil caer en... En criminalizar o en poner de villana a este personaje de Kate Blanchett, que es pues eso, es activista en contra de los derechos de las mujeres, que el tiempo, la perspectiva del tiempo que tenemos nosotros, pues claro, te la coloca innegablemente en el lado de la persona equivocada, de, del bando equivocado, pero bueno, luego también te, te pone. te muestra como el, digamos la heroína, la feminista, las que, la que deberían ser quienes tienen la razón. Eh, te pone cositas para que veas bueno pues ciertas, ciertas cosas en las que podrían estar equivocadas o que por eh, meterse dentro del juego de la política tienen que pasar por cierto aro etcétera y luego también me gusta mucho una sutileza que tiene con el personaje de Kate planche cómo te cuenta los micromachismos que ella eh, se enfrenta día a día y que pero que no es consciente entonces cómo busca ella la forma de, de salvarlo y de encontrar los recodos para seguir su camino salvando estos micromachismos que de lo que, como digo, pues no, no es consciente. Entonces me parece que está bastante sutil hecha la serie como para. para que podamos considerarla una escritura muy buena.
2: Solamente quería decir una cosa, que es que yo creo que, eh, que, es, que Phyllis sí que es consciente de, de esos micromachismos. Porque cada vez que le hacen algo. Pues sobre todo al principio cuando ella lo que quiere es tener una, una, tener una plataforma pública para hablar de la política exterior de Nixon y como es mujer todos le preguntan, bueno, y, ¿y esa ley de los derechos de las mujeres qué opinas? Y tú la cara que ves de ella es que le fastidia, le fastidia que por ser mujer le hagan esas cosas y elige meterse por ahí justo para tener, para tener ese, ese altavoz, para para poder ser famosa, como quien dice. O sea, yo creo que ella es, es consciente de todos esos micromachismos, lo que pasa es que por otro, al mismo tiempo cree firmemente que el lugar de, de una mujer debería ser su casa. Es que está llena de contradicciones, es fascinante.
1: Sí, o, o más que no sea consciente de esos micromachismos, que no lo interprete como algo contra lo que deba luchar de una forma frontal y enérgica como hacen las del otro bando, sino que o como que busca unas sutilezas para colarse y, y, y encontrar su, su puesto sin renunciar, como tú dices, a, a eso, a su puesto de ama de casa. Pues bueno, eh, yo creo que con, con Mrs. América recomendadísima, como un, como la serie que ha hecho pleno, como la serie del mes, pues pasa ya al mes de marzo y cállate y medio dinero, puede que también estemos todos de acuerdo con cuál puede ser esta serie. Marina, ¿tú cuál coge eh, pues mira, yo voy a elegir otra
2: para que, y así esa os la dejo, os la dejo a vosotros. Eh, yo voy a elegir una, una que es una coproducción entre HBO y Sky, pero aquí la va a estrenar eh, HBO, parece que es el 12 de mayo o algo por el estilo, que se llama El tercer día. Eh, está protagonizada por Jude Law. Yo confieso que no he querido ver nada, ni tráiler, ni nada, para, para que me sorprenda. Porque eh, creo que es algo como ciencia ficción... No sé, tengo, tengo curiosidad por verla, pero ya os digo que no he querido ver gran cosa para para no pre-spoilearme y dejar que me, que me sorprenda lo que vea.
1: Pues ahí
3: queda. ¿Y tú, Valen? Esa del tercer día a mí me tiene intrigada, reconozco, porque es una serie que se pinta rara. Es del creador de Utopía. Y además, eh, es que está dividida, creo que son. Está dividida en tres bloques. Eh, los tres primeros episodios son la historia del personaje de Yudlo. Que. Y todo gira alrededor de una isla y en diferentes momentos del tiempo, parece. Y entonces en esa primera parte él llega a esa isla y se encuentra con los lugareños que quieren preservarlo todo, sus tradiciones y tal. Luego en la segunda parte llega Naomi Harris, otro personaje, que ella llega buscando respuestas y su presencia precipita una batalla, es lo que nos dicen. Y luego hay una tercera parte que será un evento inmersivo, que esto ya no sé cómo lo van a hacer, porque claro, cuando lo anunciaron es una cosa que va a ser eh, con gente en Londres, ahora esto no se puede hacer, así que no sé si lo han grabado ya y pero lo iban a transmitir también por la tele y esa parte de evento inmersivo que forma parte de la serie en la que la gente que iba a estar ahí iba como a interactuar con los personajes o con lo que fuera y nosotros lo íbamos a ver por la tele, ya me parecía raro y ahora no sé qué van a hacer con ello pero es una serie muy rara. Anyway, eh, como yo sé cuál es la que va a elegir Álvaro Voy a decir otra y me voy a ir a comedias, que es lo que me está llevando a mí últimamente, me llama más la atención. Y es la Space Force que va a llegar a Netflix. Eh, está creada por Greg Daniels y por Steve Carell, eh, el creador de The Office y actor de The Office y productor durante mucho tiempo. También aparecen por allí Lisa Kudrow, John Malkovich y más gente. Y esta Space Force eh, es una parodia eh, de la la división esta de las fuerzas armadas que se empeñó Trump en que quería juguete nuevo y creó esta, este ejército espacial y lo que dice eh, el tráiler, no es un tráiler, es un teaser, pero dice algo así como en 2018, Trump bla 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 y creó la, el ejército espacial para defender los satélites y otras cosas espaciales. Eh, esta serie sigue a los hombres y mujeres que tendrán que descubrir qué es lo que tienen que hacer. Así que eso me hace mucha gracia porque es parodia política, dicen que va a ser un nuevo The Office y va a ser, me imagino, algo de burocracia y de estupideces y Steve Carey a mí en comedia me encanta así que esa me llama mucho la atención y le doy mi dinero a ver qué tal sale
1: Bueno, pues a mí me ha quedado la responsabilidad esta que me habéis dejado que ahora os podría hacer la 13-14 y meter Valeria o meter
3: Madre imaginas? Trabajadora
1: que otra serie de Netflix Te imaginas Pero no. Va a pues ser vez, Hollywood, por supuesto. <ríe> <ríe> Hollywood, la nueva propuesta de Ryan Murphy para, para Netflix, ya por fin es de esa serie que ha creado después de, de su gran contrato, porque las dos anteriores que tenía sí que fueron eh, vendidas previa a que le hiciesen ese gran fichaje. Y Hollywood, como el nombre nos puede sugerir, eh, pues está una serie dedicada, por supuesto, a la, a la industria de Hollywood, pero hace unos cuantos años en esa época dorada de Hollywood, y, y nos va a contar cómo es, se configuraba eh, en la época del posterior a la Segunda Guerra Mundial, eh, todo el sistema de estudio, y etcétera, a través de un grupo de personajes que, que son actores y directores que quieren triunfar en Hollywood, quieren construir pues esos sueños. Dorado que tantas veces nos han vendido en, en otra historia, en otras películas. Y, pero sí que, eh, como se puede esperar un poco por Ryan Murphy pero, eh, y por cómo él plantea la serie, pues lo que no va a hacer es contarnos no solo esa historia de, de Hollywood, sino un poco mostrarnos la, la trastienda y meter temas sociales pues de género, de sexualidad de raza. Para, para hablar un poco de cómo esa industria oprimía a la gente o, o le daba oportunidades. Y tenemos, bueno, un casting como siempre de estrellas con Darren Criss como uno de los grandes reclamos, también Patty Lupón, Dylan McDermott, que es otro de los, de los que siempre están en, en su serie y, y en este caso una miniserie, son solo siete episodios y yo creo que la vamos a disfrutar como, como gorrino <risa> Ya Francis, por cierto, ya la ha visto y nos ha dicho que está súper bien. ¿Tú has no visto alguno? Yo todavía no. Por, por lo que decía antes, de como, como con los subtítulos y tal, estoy teniendo que irme a, a buscar a buscar ratito, pero bueno, la voy a ver eso seguro y, y la voy a disfrutar.
2: Yo creo que lo, que lo que estaría bien es que, de paso, que Netflix tiene Hollywood, estaría bien que Netflix añadiera también este, este documental de hace tiempo que se llama El celuloide, El celuloide oculto, que justo hacía un repaso por, eh, por cómo eh, en Hollywood había, había estado sobreviviendo, sobre, en este caso sobre todo se centran en, en actores, directores y guionistas que eran gay y tenían que ocultarlo, eh, y cómo eso se acababa metiendo en el subtexto de algunas películas. El subtexto de, de ben -Hur sí. es fantasía, maravilla, chef es maravilloso, pero estaría bien que, que lo recuperaran porque es un, un visionado complementario que podría estar bastante bien.
1: Pues hablando de Chef Kiss Marina, con qué con qué estás deseando que llegue ya este mes. Hemos hablado de estrenos, ahora vamos a hablar de nuevas temporadas.
2: Eh, pues yo fíjate, tengo cierta curiosidad por ver la segunda temporada de Homecoming, que creo que no debe ser algo una, una opinión demasiado popular, porque con no. eso de que con eso de que no está Julia Roberts y Sam Smile está como productor, pero está menos involucrado que en la primera temporada, y que Homecoming hay bastante gente que eh, su, en su estreno sí, le pareció bien, pero eh, no, no terminó de convencerle mucho. No, el juego formal ese no, no les terminaba de convencer. No sé, yo sé que tengo curiosidad por ver qué hacen. Sobre todo porque sí que parece que aunque haya nueva protagonista, que es Janelle Monet eh, que eh, interpreta a una mujer que se despierta, se despierta en medio de un lago sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí, eh, parece que la historia es nueva la protagonista es nueva, pero también de la sensación de que va a estar conectado de alguna manera con la primera temporada entonces tengo tengo bastante curiosidad por ver, por ver cómo vuelve Homecoming
1: a Amazon ¿Y tú, Valen, qué quieres que vuelva o que tienes muchas ganas de que vuelva?
3: Yo tengo muchas ganas de que vuelva Billions, quinta temporada, Juliana Margulis. Y ya no tengo que decir nada más. A mí, Billions, yo sé que vosotros no la veis y Álvaro, tú le tienes pues, especial manía porque dices que va de. Un, es una serie de señoros y los señores son protagonistas, pero es que la serie no, de verdad. Pero infundada,
1: lo reconozco, o sea.
3: y, y es que a mí esta, esta serie es súper entretenida de ver, y porque tiene unos giros y de gente haciendo el mal y haciendo estrategias y al final de temporada es, tú no sabías que yo sabía, pero te la he metido por detrás y bueno, por detrás te he metido la puñalada y a mí siempre me sorprende y me hace mucha gracia y la forma en la que dicen los diálogos porque tienen unas parrafadas y las dicen ahí todo, 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 escupiendo como hacían en el episodio aquel de Friends con Gary Oldman, enseñándole a Joey que tenía que ser un buen actor escupir, escupir, escupir
2: ¿Era
1: Gary Oldman o era Charles un gesto?
2: Era Gary Oldman Era Gary Chalta un gesto, no, no se habría acercado a Friends y con un palo.
1: Ay, perdón, perdón. Claro, es que encima dos expertos de Frenzy he metido ahí. <ríe> me he aventurado. Pido perdón y agacho las orejas. Sí, que Valentina abrazo.
3: No pasa nada. Pues eso, la quinta temporada, que ya no llegará en mayo, que justo antes de empezar a grabar llegó el email de Movistar que si querían screeners, y yo sí, por favor, dámelos ya. Y, y eso, tengo, tengo muchas ganas. Pues es una serie que, que eso, que me. No como Killing Eve porque Killing Eve me hace feliz, pero esta me sube la adrenalina y, y, y la verdad es que me hacen gracia todas las estratagemas que hacen.
1: Pues yo también pedí screener de la serie que le tengo muchas ganas, que es Dead to Me, pero no lo sabía, así que me tengo que esperar al día 8 de mayo, que es el día que se estrena para todo el mundo en Netflix, la segunda temporada de, de esta serie, como digo, De to Me, que, que a mí me gustó mucho la primera temporada porque era muy cortita, eran... Eh, no recuerdo si eran... Creo que eran 10 episodios eh, o si no eran 8. Y de media horita, muy cortito, con ese tono de, de comedia negra bastante... Pero con eh, un poco mujer desesperada un poco a simple favor. Y, y a mí me gustó mucho ese tono que tenía y nos dejó con un cliffhanger bastante en alto. Que por supuesto no lo voy a decir porque no, para que no haya visto la primera temporada. Pero bueno, que, que me deja con ganas de, de ver cómo se abre el mundo de esta segunda temporada en el que la dinámica entre los dos protagonistas por fuerza va a tener que ser distinta porque ya se revelaron X cosas en esa primera temporada y quiero ver cómo, cómo se desarrolla todo sobre todo porque podría ser una de esas series que, que tienen una primera temporada maravillosa y luego no pueden mantener la premisa por, por cómo cambia la cosa entonces por ver si lo consiguen si, si consiguen hacerlo bien o no tengo muchas ganas de verla y porque ellas son maravillosas y me apetece mucho. Además, ahora que con la cuarentena estoy bebiendo mucho vino en copa, pues, pues me apetece <risa> <risa> ¿Mucho vino en
3: copa? ¿Qué significa esto?
2: <risa> Madre mía, que Álvaro, Álvaro se ha convertido no solo en una señora, sino que eh, yo no sé si, si habéis podido ver algo de, del concierto por el 90 cumpleaños de Stephen Sondheim que salió el 27 de abril. Eh, el el vídeo de Meryl Streep, Odra McDonald y kristin Baranski cantando The Ladies sí, Who Lunch sí, sí, en bata. Sí bebiendo... Eh, Cristina se acaba la botella de vino nada más empezar la canción. Pero
3: eso es un, un martes en mi vida.
1: Claro, sí, sí, sí. Pues a mí está sí. siendo un martes de tu vida son mi, mi días de cuarentena. Que <risa> yo empecé más de cerveza y me ha dado por el vino, fíjate.
3: Bueno, yo también pongo puntos a favor por The Me, que también tengo muchas ganas de ver la segunda temporada.
1: Muy bien, pues vamos con la, la tapada del mes, la que podría ser la tapada. No dais un duro, pero... Marina...
2: A ver, eh, a esto yo tengo que puntualizar. No es que no dé un duro por ella y realmente los trailers que han salido creo que dan una idea bastante acertada de cómo es la serie, pero creo que, que sí que puede sorprender cuando finalmente se vea la unidad, que es esta serie de, de Movistar sobre una unidad de la policía eh, que trabaja, con, trabaja contra el terrorismo yihadista y creo que puede sorprender porque... Es, realmente es así de espectacular como, como luce en el tráiler. Tiene un par de escenas de acción al principio de… Yo he visto tres episodios de momento de los screeners que tengo. Eh, las escenas de acción están muy bien, pero sobre todo lo que está bien es el, el entramado que hay entre los personajes, entre los policías de dentro de la unidad. Porque no solamente es la investigación que, que llevan a cabo, sino cómo la relación que hay entre ellos, dentro de la unidad, afecta o no a esa, a esa investigación. Y creo que puede ser de las sorpresas del mes porque me da la sensación de que no está demasiado en el radar de, de la gente. No sé, no sé por qué. Igual igual porque no ha habido tanta promo de la unidad como, como a veces hay otras series de Movistar Plus. Y, y creo que puede ser de las que, de las que acabe, acabe siendo de, de las que funcionen mejor.
1: Sí, yo también lo veo un poco así. ¿vale? ¿cuál sería tu topada?
3: Mi tapada, en este caso, es un poco de trampa, porque ya la he visto. No sería, no sería no doy un duro, pero, sino no daba un duro, pero, porque he visto dos episodios. Es Upload de, que llega a Amazon el 1 de mayo. También está creada por Greg Daniels, el creador de The Office. Y cuando vi el trailer, a mí me pareció que iba a ser una cosa así como un poco más chorra. Esta es una serie de comedia de ciencia ficción, que es algo que se lleva ahora últimamente, el high concept en la comedia. Y nos muestra también un tema que se ha estado mostrando en las series de televisión, desde Black Mirror, The Good Place, otras que no puedo decir porque sería Spoiler, eh, Westworld, eh, Forever, que habla de la vida después de la muerte. Y en este caso concreto, la vida después de la muerte de una forma digital. ¿Eso de que ¿Se puede de alguna manera... Mm, digitalizar la conciencia de una persona y ponerla en un entorno virtual una vez haya muerto para que siga viviendo y eh, en este caso el protagonista es Robbie Amell eh, que lo que nos dice el tráiler es que tiene un accidente de coche y tiene que decidir, eh, en último momento, está grave y después del accidente en el hospital, si quiere eh, irse a los quirófanos tradicionales a ver si le pueden salvar la vida, que no se lo garantizan, o si quiere eh, usar la otra opción, que es ir directamente a que le digitalicen la conciencia y lo suban a ese cielo digital, ese más allá digital y el tráiler parecía un poco chorra Robbie Amell me parecía un actor así como un poco, con pocas algunas limitaciones sosillo y, lo puedes decir sosillo sí soso <risa> bastante soso y es que eh, tal como era el tráiler pues eran cosas así graciosas de mmm, chorra me parecía chorrísima pero vi escuché la entrevista de Greg Daniels en el podcast eh, TV Top Fives TV Top Fives no me acuerdo cómo se llama el de Hollywood Reporter y Greg Daniels decía cosas interesantes y vi dos episodios y la serie pues tiene un misterio y tiene de ahí otra, una relación interesante que se va desarrollando y es mucho más de lo que parecía en el trailer y al final me parece que va a ser una cosa bastante curiosa, solo he visto dos así que no sé qué tal se resuelve pero propone cosas interesantes no es solamente eh, qué tal vive una persona eh, sabiendo que es una copia de sí misma en un entorno digital sino que eh, introduce un tema económico eh, cómo influye que tengas dinero o no y eso me pareció bastante interesante
1: Pues yo con estas series que no sabemos si sí, si no, si qué va a pasar con ella estoy con White Lines que es la nueva serie de Alex Pina creador de La Casa de Papel que yo creo que ese subtítulo de la nueva serie el creador de La Casa de Papel puede jugar a favor o en contra de la serie porque no es exactamente lo que te podrías esperar quizá aquí ha trabajado con algunos de los productores de, de The Crown es una serie que ha rodado eh, se ha rodado en inglés y que bueno pues se separa un poco parece por lo que hemos visto del tráiler de ese espíritu como más español que tiene la casa de papel y, y lo que proponen un thriller como mucho más internacional que hay algunos actores españoles eh, como Pedro Casablan, como Juan Diego Boto o Marta Milás, pero que eh, parece que la mayoría de, del cast o los personajes más importantes van a ser extranjeros y es una serie que trata de un... está ambientada en Ibiza y entonces el... parte de que hace 20 años desapareció un DJ muy famoso de Manchester y ahora aparece su cadáver entonces su hermana que es la protagonista va a la isla a investigar este caso y se ve pues enredada un poco en el mundo de la noche de todo de, de Ibiza y de las conspiraciones, y esas white lines que, que parece, según lo que vemos en el trailer, que van a pues las líneas de cocaína que, que tienen ese, ese, que son un poco ese hilo conductor de la serie, y parece que hay como una conspiración ahí bastante grande detrás, pero no sé yo, o sea, es una serie que, que viendo el trailer no sé yo por dónde puede salir si va a ser buena o mala, si va a gustar o no Así que la dejo ahí en cuarentena, pero desde luego creo que es uno de los títulos que tendremos que ver este mes de mayo. A,
2: a mí me, re, me recuerda un poco por el tráiler, eh, me, me me recordaba un poco a Mad Dogs, no sé si la recordáis, eh, Uf, sí. aquella serie que era sobre cuatro cuatro o cinco amigos, in, amigos ingleses que hacía mucho que no se veían y se van a Mallorca a la casa de otro colega suyo y, y nada más, la primera noche que están allí, eh, ese colega aparece muerto en la piscina... No, aparece muerta la piscina él. Aparece una cabra muerta en la piscina, mismo no lo recuerdo muy bien. Bueno, el caso es que se meten en un, en un, lío, no en un lío criminal, no importa. Se meten en un lío criminal y cada vez sale, sale todo peor. Y no sé por qué el tráiler de White Lines me ha recordado un poco a, a Mad Dogs.
1: Pues sí, pues esperemos a ver en, en cuánto tiene de, de eso o no. Vamos con la serie del mes, Marina. Ya aquí hay que apostar, como porque como este mes pasado apostamos muy bien por las, las que iban a ser las grandes series de abril y parece que acertamos a ver si, si revalidamos título. ¿Cuál sería para ti esa serie que va a marcar el mes de mayo?
2: A ver, yo creo que Hollywood va a ser la serie del mes, claramente. O sea, creo que es la que va a dar más que hablar y además el, la ambientación en, en ese Hollywood de los años 40 va a dar para. para que se repesquen un montón de temas recordando cómo eran los estudios entonces o recordando la historia de Nero Hudson, que es uno de los, de los personajes en los que eh, se inspira la historia y que aparece en la serie, pero yo tengo curiosidad, creo que también puede ser una serie del mes sobre todo por los fans que tiene detrás Valeria, que es la adaptación que, que Netflix ha hecho de los libros de Elizabeth Benavent eh, son cuatro libros, eh, se la está vendiendo, sobre todo fuera en el extranjero, se la está vendiendo un poco como si fuera una especie de versión a la madrileña de Girls. Bueno, es verdad que puede tener esas cosas, como son cuatro, cuatro amigas protagonistas, sus historias con el, el trabajo y con los hombres, bueno, vale, pero...
1: Me cuesta mucho verlo. Ya. Ahí me, me, cu Ojalá. me
2: cuesta un poco verlo, pero bueno, puede, puede ser que la serie sea, sea entretenida. Y sobre todo, creo que tiene ese potencial de tener a todos los fans que tienen los libros de, de Elizabeth Benavent, que son los que pueden empujar un poco la serie para que acabe sobre todo en, entre las tendencias de Netflix que al final ya sabéis que es lo que determ acaba determinando un poco que tuviese una serie o no porque ahora por ejemplo después de la casa de papel el algoritmo de Netflix que parece que está recomendando mucho vis a vis y de repente Visa a vis está la segunda en las tendencias de Netflix, o sea que a ver qué pasa con Valeria
1: Pues Valentina, tú te quedas con Valeria, te quedas con Kong, te quedas con The Eddie, cuéntanos
3: pues creo que Marina ahí ha estado acertada, sugiriendo Valeria, que es un fenómeno del que nosotros podemos ser menos conscientes, pero que tiene mucho tirón. Yo creo que Hollywood tiene pues, todas las papeletas para hacer una serie de la que se hable todo el mes, aunque se estrene a principios de mayo, porque tiene mucho, de, mucho se le puede sacar mucho jugo. Lo que pasa en la serie, lo que pasaba en los 40, las historias ocultas, eh, cómo ha cambiado el mundo desde entonces, cómo no ha cambiado el mundo desde entonces... Y creo que, que puede ser muy interesante todo lo que nos dé para pensar, hablar y escribir, aparte de lo que ofrezca la serie en sí. Y, pero yo quería aparte destacar, quizá, porque ya que no lo hice en lo del mes de abril, el final de Homeland, que aquí a España llega el 8 de mayo, porque esta última temporada de la serie ha sido gloria bendita, está muy bien, eh, recupera todo lo mejor que ha tenido Homeland y vemos eh, a sus protagonistas haciendo trabajos de espía de verdad y también la, los grandes, todo lo que hay en juego en la política internacional y Carrie está maravillosa, eh, hay un episodio de Sol en el que hay un flashback de cuando él estaba en los años 80 en Alemania que es maravilloso y el final pues no lo hemos podido ver aún, en Estados Unidos sí, no he leído críticas así que no sé qué opina la gente, pero yo creo que puede ser un final que esté a la altura de la serie y que le dé un cierre a esta magnífica octava temporada.
1: Pues yo este mes, fíjate, voy a hacer una apuesta de una serie que no sé si se va a estrenar, pero yo creo que sí porque estoy hablando del Ministerio del Tiempo que lleva Televisión Española mucho tiempo eh, promocionándola como pues eso que iba a regresar y parecía que inminentemente y si no la estrenan el mes de mayo ya nos metemos en junio y siempre junio-julio y son fechas como muy raras para estrenar eh, serie con episodios nuevos, eh, siempre la serie española pues no se emiten en, en temporada veraniega. Así que yo creo que el Ministerio del Tiempo, aunque sea media temporada, tiene que caer en el mes de, de mayo y yo creo que sería esa junto con eh, la unidad. Así que eh, por decidirme me voy a quedar con la unidad por los motivos básicamente que he hablado antes Marina de que es una serie que, que a priori no se ha hablado tanto de ella como de otras de Movistar pero yo creo que tiene mucho elemento, eh, ella decía que había visto tres episodios, yo he visto dos y, y la verdad es que me gusta mucho toda esa parte de, de, de los miembros del equipo, cómo le afecta a su vida pertenecer a la unidad y creo que puede construir una temporada que vaya muy hacia adrenalina, son solo seis episodios así que voy a poner mi apuesta ahí en la unidad. Como, como queda bastante tiempo, eh, yo que, quiero que repasemos también un poquito de todas las cosas que se nos han quedado fuera de estas categorías y no sé si por seguir un poco con, con la línea esta de, del mes de mayo que viene ahora, no sé si hay algo del calendario que no hayamos hablado que os apetezca señalar, ¿vale?
3: Pues eh, mira, ya que no lo hemos mencionado, aunque es una serie que no es así de consumo masivo, a mí me hace mucha ilusión. Será la tercera temporada de Vida y la última que llega a Stars y tengo muchas ganas de ver cómo se cierra la historia de estas dos hermanas y todos los conflictos que tienen. Y es una serie, mira, si queréis buscar eh, la playlist de vida en Spotify y si eso nos no da subidón, nos no da ganas de ver la serie, pues <risa> no lo sé. También podéis leer las críticas que he escrito en fuera de series. Es que es una serie muy especial y se nos acaba y no hay ninguna como ella, la verdad. Así que esa sería la que destacaría, así que se me venga a la cabeza. También tenemos un. se me venga. Tenemos un especial interactivo de Unbreakable Kimmy Schmidt. A ver qué sale de ahí. Por lo menos nos dará para jugar un rato. Es un poco el. ¿Cómo se llamaba el episodio de Black Mirror? El Bundersnatch. No, Correcto. Pues sería. Van a usar la misma tecnología y pues en Kimmy Schmidt la cosa será pues un poco más loca. Y a ver qué opciones nos dan y si nos da para un, para un rato. Y bueno, ver a Kimi siempre siempre es bien. Y a Titus, eso pues nos da por lo menos para unas horas de sonrisas, de risas, y de pensar qué loca está Tina Fey y sus amigos.
1: Marina, ¿tú algún título que se te haya quedado en el tintero? Eh,
2: sí, lo que pasa es que bueno, es un título que tampoco eh, tampoco creo yo que vaya a generar mucha conversación fuera de, de los fans del género de superhéroes, pero en mayo, creo que es el día 19, va a llegar Stargirl, que es otro añadido más, no a la Rouverso, porque esta es, estas cosas curiosas de esta serie se hizo para DC Universe, pero luego se decidió que se emitiera simultáneamente en la CW también, y aquí se va a ver en HBO España, y yo a las serie de superiores de la CW por lo menos siempre les doy el primer episodio o un par de episodios a ver qué tal simplemente porque tengo curiosidad por ver lo que hacen han creado un, un mundo con, con una estética tan clara y unas reglas tan claras y tienen siempre muy claro lo que quieren hacer que, que tengo curiosidad por ver qué hacen con, con esta Stargirl. Y creo que ya está. Ah, bueno, y sí que es cierto, para los que os guste de eh, Mandalorian, y más que para los que os guste de Mandalorian, para los que os guste eh, todo esto, el making of, todo esto de tríngules, de cómo se hace algo, Disney Plus estrena, creo que es el 4 de mayo, una, una docuserie que lo que hace es contarte cómo se ha hecho de Mandalorian. Y creo que va a merecer la pena solamente por ver esa tecnología Stagecraft con la que han rodado toda la serie, que parece que está rodada en exteriores, y es mentira cochina, está rodada como hemos se... Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Está rodada como se rodaban las películas antiguas, El Mago de Oz, los musicales, eh, los musicales antiguos de, de Hollywood. El Hollywood de la era clásica estaba rodado entero en estudio, solo que eh, los fondos estaban pintados. Bueno, pues de Mandalorian, en lugar de tener fondos pintados, lo que tiene son eh, fondos generados por ordenador, y, y tengo mucha curiosidad por ver, sobre todo, cómo te muestran toda esa parte de, del rodaje, cómo funciona esa tecnología Stagecraft, que creo que Westworld también ha desarrollado una tecnología parecida para, para algunos de sus interiores.
1: Pues yo creo que eso sería un poco el resumen, por lo menos por lo que sabemos eh, a día de hoy, de cuáles van a ser los estrenos del mes de mayo. Quizás junto con otra serie de HBO España que se llama La innegable verdad, o La vuelta de Ricky Morty que vuelve con la segunda parte de la cuarta temporada y con otra serie que por ahora no está dando mucho que hablar pero yo creo que cuando se estrene sí que puede ser un poco una cosa así simpatiquita que la gente le guste que se llama Betty Así que yo creo que sería un poco eso el, el mes de mayo. Pero volviendo a abril, os voy a decir unos cuantos títulos que se nos han quedado por ahí y por si alguno de ellos queréis rescatarlo vosotras, que serían, por ejemplo, series como Tales from the Loop, Pure, Run, Midnight Gospel, Outer Banks o Manhunt. ¿Alguna de estas os ha gustado? Mira, yo he
2: visto la mitad de la temporada de Manhunt Deadly Games y está, está bastante bien. Está, sí, está, está muy bien. Sigue mucho la línea de, de Manhattan a una bomber, solo que aquí están contando otro caso, que es el de el atentado contra los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Y está eh, muy bien. Está muy bien llevado eh, todo. La investigación de... De, del atentado y de quién es el, el terrorista solitario que va poniendo luego más bombas, y ese, ese pobre el pobre hombre, este Richard Jewell, al que, que inicialmente es el héroe de toda la situación y que se le da la vuelta a la tortilla y todo el mundo lo presenta como el principal sospechoso y le hacen un poco la vida, no, un poco no, mucho la vida imposible. Es, es muy recomendable Manhattan Deadly Games.
1: Y Valen, Ran era una de las series también que apostábamos muy fuerte en el watchlist pasado. ¿Se ha quedado un poco ahí atrás o tú crees que merece la pena?
3: Merece la pena, desde luego... Lo que pasa es que es una de esas series A las que yo creo que el episodio semanal No les va tan bien Porque cuando lees la premisa Y ves el primer episodio que La premisa es que Hay una Pareja de Ahora serán treintañeros eh, Habían hecho un pacto cuando eran Estaban en la universidad o eran adolescentes De que si algún día uno de los dos le enviaba un mensaje al otro Diciendo corre El otro escribía corre de vuelta Y eso significaba que lo iba a dejar todo atrás y si van a encontrar en un sitio que habían pactado. Y eh, en el primer episodio es básicamente lo que vemos: y es Merritt Weaver eh, como protagonista, que ya eso es una razón suficiente para ver una serie, como protagonista de una anticomedia romántica, razón suficiente para ver una serie. Pero igual ves el primer episodio y dices: Pues no sé, no sé si me va a ofrecer demasiado si va a valer la pena que vea este, esta serie semana a semana yo he visto cinco episodios y les digo sí, totalmente, eh, cada episodio es diferente y vamos conociendo más cosas de los personajes, más cosas de cómo son de cómo creen que son, de cómo se ven el uno al otro y todos los secretos que mm, se ocultan al otro, a sus familias y a ellos mismos y la verdad es que está muy bien. Eh, Phoebe Waller-Bridge tiene un cameo que aparece en el quinto episodio, es una cosa muy divertida es una serie que tiene además giros locos que no te esperas porque es mucho mezcla de géneros y se nota que Vicky Jones que es la creadora es la mejor amiga de Phoebe Waller-Bridge y ellas han estado trabajando juntas desde, desde 2007, o sea que mm, tienen un poco de, de ese de, comparten eh, obsesiones, inquietudes y formas más de ver la vida, a mí me parece una cosa muy divertida y no sé cómo acaba la temporada, son siete episodios pero yo lo que he visto, os digo, sí Bedlam Y Tales from the Loop vi un par de episodios que fueron el 1 y el 4 porque los screeners que nos pasaron fueron el 1, el 4 y el 6 para escribir la crítica. No he seguido viendo más no era el tipo de serie que necesitaba en ese momento pero eh, sé que a mucha gente le ha gustado y eh, lo entiendo totalmente. Eh, visualmente es espectacular, es preciosa es una mezcla de objetos cotidianos de los años 60 robótica retro eh, esferas gigantes que vienen de otras dimensiones en un entorno rural muy gélido, es muy bonita. Y luego las historias de ciencia ficción que proponen eh, son más de una cosa íntima y es muy íntima y muy personal y es todo muy calmado. O sea, yo creo que es una serie que, si sabes, si entiendes por dónde voy con lo que estoy diciendo, te puede apetecer ver en muchos momentos. Lo que pasa es que pues, yo estaba a otras cosas y no seguí viendo. No sé cómo se conectan, eh, se conectan. Todo ocurre en el mismo pueblo y la gente se conoce, pero no sé a, a nivel general qué es lo que quiere contar la serie. Nunca lo supe y no lo he leído, pero pero muy bonita de ver, yo qué sé.
1: Pues con eso nos quedamos. Yo, por supuesto, también decir que Westworld está siendo una maravilla, aunque no sea estreno de este Messi que le hemos seguido semana a semana, que está acercándose ya a su recta final, y mencionar un par de series que han visto nuestro compañero Midnight Gospel con una crítica muy entusiasta por parte de Antonio Rivera, que tenéis en nuestra página web, y Outer Banks, una serie que nuestra compañera Maricho, la que adoramos, que siempre es capaz de ver el vaso medio lleno en cualquier cosa, aquí ha dicho que no hay ni por dónde cogerla, así que si Maricho dice que Outer Banks no merece la pena es porque realmente no hay nada que exprimirle a ese zumo, así que nos quedamos con eso y muchas gracias a las dos por acompañarme un watchlist más, Marina, un besito
2: Igualmente, siempre es un placer
1: <risa> Y un beso para ti para Burgos, <risa> como ya es tradición Ha quedado como
3: tradición, un beso para ti Álvaro <risa>
1: Pues muchas gracias a todos por escucharnos en este podcast un mes más y nos veremos en el nos escucharemos en el mes siguiente, ya no sabemos si estaremos tomando el sol bajo la playa o no, pero bueno desde luego estaremos viendo serie así que como dice CJ Navas tened mucho cuidado
0: ahí fuera